0: Graça e paz, amados do Senhor Jesus Cristo. Nós é, temos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você pegue o seu boletim. Não deixe de ler essa primeira parte também do texto do pastor Glenn, que está na capa do boletim muito precioso, e nós vamos fazer hoje o quarto estudo, no livro do profeta Malaquias, esse é o quarto estudo sobre a banalização do culto cristão, um assunto extremamente importante para a igreja, e que eu sugiro que quem não, não ouviu as anteriores, possa fazê-lo também, e acompanhar esse, essa trajetória do profeta Malaquias dizendo o que Deus quer que ele diga e não aquilo que é mais interessante para ele dizer por causa da, do sistema religioso. É, a questão principal deste, deste capítulo, desse estudo de hoje é uma pergunta que inquieta o ser humano há muito, muito tempo. Será que Deus é realmente justo? Diante de tudo o que nós vemos no nosso mundo, aonde o ímpio prospera, aonde o mal expande, será que Deus realmente existe e Ele é soberano? Esse é um dos questionamentos que a filosofia o estudo da metafísica, ele busca se aprofundar para explicar o problema do ser humano. E o culto a Deus, que é a adoração do povo de Deus, ela pode ficar em segundo plano na vida de uma pessoa e de uma igreja inteira, quando há dúvidas sobre essa questão, quando o entendimento do relacionamento com Deus baseia-se nos benefícios que Deus pode fazer, na barganha que o homem oferece, mesmo que ele não diga que seja algo velado no seu coração. Porque quando o foco, quando os olhos do, de uma pessoa, ela sai do centro, da centralidade, da teocentralidade, Deus como o centro das nossas vidas, então, outras coisas ocupam esse espaço. E nos faz também perder de vista a adoração. Por isso, Malaquias, ele é muito enfático. Por isso, Malaquias entra como profeta de Deus, dizendo o que Deus está dizendo de uma maneira muito dura, mas ele não se retrai. Ele vai falar o que Deus está mandando dizer. É, Para que nós primeiro coloquemos isso diante do Senhor e pensamos que o Senhor, Ele nos dê entendimento e fé para crermos na Palavra, nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós somos Teus filhos, chamados pelo Senhor, atraídos pelo Senhor Jesus Cristo, para Ele mesmo, para que naquela morte nós também fôssemos incluídos, morrêssemos ali e na ressurreição tivéssemos uma nova vida, é o Senhor quem nos chama para si, é o Senhor quem nos deu vida, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá fé para crer na tua palavra, e pedimos que nesta manhã, a tua palavra, mais uma vez, cumpra aquilo que lhe apraz, para a honra e glória do teu santo nome, Dependemos do Senhor e toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, a Trindade Santa. Amém. Para que nós lembremos um pouquinho dos estudos anteriores, é, a nossa mente realmente passa desapercebido muitas questões e eu gostaria de lembrar os irmãos que o contexto de Malaquias é pós-exílio, babilônico. O povo tinha já saído entre 500 e 450 antes de Cristo é, eles já estavam nesse nesse já já no, na terra na terra prometida na terra santa o Malaquias então vem anunciar as mensagens de Deus ao povo de Judá e já havia sido reconstruído o templo já havia sido reconstruídos os muros de Jerusalém o povo estava tratando Deus como um, um, um serviçal ele estava tratando o Deus soberano e criador de tudo e todos como se fosse um Deus qualquer que não é digno de sua adoração nem o povo e nem os seus líderes honravam e respeitavam a Deus não obedeciam as suas leis e nem abandonavam os seus pecados e as suas maldades então Malaquias anuncia que o Senhor virá e o Senhor purificará o seu povo mas antes daquele dia, ele enviaria um mensageiro para pregar o, preparar o caminho. E os que tivessem genuíno arrependimento, seriam seu povo exclusivo. Então o contexto de um povo que está desanimado, é um povo que não está dando ouvido àquilo que Deus disse, um povo que de maneira leviana, tanto o povo como os sacerdotes... Vão tratar as coisas de Deus em segundo plano. Deus passa a ser um serviçal que talvez não, não mereça tudo aquilo que eles possam dar. É, e como nós estamos hoje? Como, qual é a nossa realidade? Qual é a aplicação de malaquias na nossa vida, na vida da nossa igreja? É que apesar de tantos avanços tecnológicos, tantos avanços de entendimento, de conhecimento do ser humano o coração do ser humano continua o mesmo assim como o também o remédio dado por Deus continua o mesmo que é a morte do velho homem para o pecado para si, para o mundo na cruz com Cristo embora o problema do homem não tenha mudado também a solução desse problema não mudou graças a Deus, porque Deus não muda a sua misericórdia permanece e nós somos é, alvos desta misericórdia também em nossos dias. O problema que hoje vemos na igreja contemporânea é, nos faz lembrar o que o povo de Israel também estava passando naquela época. Por isso a mensagem de, do profeta Malaquias é tão é, importante e tão oportuna e necessária para a nossa igreja hoje. Em Malaquias também nós vemos que há um diálogo de Deus com o seu povo, como se o povo e Deus estivessem num tribunal. Você sempre vai ver isso. É, Deus faz uma acusação ao povo, ele trata do pecado do povo, o povo contradiz a Deus, e aí Deus exorta a esse povo ao arrependimento, a olhar novamente para a sua palavra. Então você vai encontrar em todo o livro de Malaquias essa mesma estrutura literária. E é interessante que nós, olhando e lendo e relendo esse texto, nós vemos que há uma ideia que o povo coloca de que Deus está sendo injusto. Eles, na verdade, são justos e Deus está sendo injusto. Eles acham que são inocentes diante das acusações que Deus lhes faz. E assim também... Nós vemos em nossos dias um povo cheio de uma justiça própria, cheio de si mesmo, que não se quebranta diante da palavra de Deus que nos chama ao arrependimento. Esse é o contexto histórico que Deus está mostrando um coração duro e que as intenções desse povo estão levando para outro caminho. Então Deus sempre está dizendo assim, arrependei-vos, arrependei-vos. Olhem de novo para o que eu fiz a minha palavra. Então, Deus, aí no capítulo 1, eu peço que o, o, é, o André coloque para nós aqui, para que nós vejamos alguns versículos antes de chegarmos no texto principal para hoje. Deus diz assim no versículo 1. Pode projetar para nós aqui, por favor, André. Deus diz assim, através do profeta Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias e Deus logo no início diz assim olha, eu eu vos tenho amado versículo 2 eu sempre amei vocês, diz o Senhor Deus está dizendo para nós eu sempre amei vocês, você tem alguma dúvida disso? Deus sempre amou mesmo quando eu não percebia primeiro estudo nós falamos sobre isso, Deus que ama e que atrai a todos nós a Ele. O Senhor diz assim, eu vos tenho amado. Há uma questão hoje em nossos dias, a dúvida, será que Deus me ama? Porque eu não estou vendo que as minhas percepções, eu não estou vendo a bênção de Deus, eu não estou vendo prosperidade, eu não estou vendo cura eu não estou vendo um monte de coisas que são aparentes e por isso eu tenho dúvida que Deus me ama mas espera aí Deus está dizendo por que, que ele amou ao povo de Israel, ele diz assim olha, eu elegi vocês eu atraí vocês eu fiz de vocês meu povo eu fiz de vocês propriedade minha, eu restaurei vocês, eu tirei vocês do exílio, eu atraí vocês com cordas humanas, fui para vocês como quem tira o jugo de sobre as suas queixadas e dei mantimento. Vocês não estão vendo isso? É Deus, mas eu não estou vendo as coisas acontecerem à minha volta. Eu acho que, o que é isso? É fé? Não. Isso aqui é, é o olhar humano, olhar para as situações é olhar para as aparências e se guiar e viver baseado nas aparências. E Deus não está dizendo que, que é assim. Malaquias está dizendo uma sentença. Ele está declarando algo que Deus está é, é, dizendo ao povo como uma ordem, como um resultado de um julgamento. E a pregação do evangelho, isso é muito importante eu pontuar isso para vocês hoje que a pregação do evangelho, a palavra de Deus, que não expõe o problema medular do ser humano, da natureza humana, humana, no seu egocentrismo e a sua obstinação, não é o evangelho. Escutem bem isso, o evangelho que não proclama a morte do pecador, na morte de Cristo assim como a ressurreição em novidade de vida, e que apregou a salvação sem arrependimento, não é o Evangelho de Cristo. Você percebe isso? Deus está dizendo algo que nós precisamos prestar atenção. Ele está dizendo, eu vos amei, e esse amor foi todo revelado no meu Filho Jesus Cristo. Tudo que é fora deste Evangelho de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ao terceiro dia ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele nos levou a morrer e nos fez uma nova criatura na sua ressurreição. Pela graça nós somos salvos. Não é o Evangelho. E quem não crê não não se arrepender diante desta pregação do evangelho, ele estará colhendo sobre a sua vida a perdição eterna. Então, esta palavra, esta sentença de Deus, ela não é fácil de ser ouvida, porque ela vai de encontro à arrogância e à presunção do ser humano. Mas Deus está dizendo, eu amei vocês. E vocês perguntam, de que maneira nos amou? e o Senhor responde, foi desta maneira amei Jacó mas rejeitei a Esaú e devastei sua região montanhosa a causa do amor de Deus está nele, nele não está em nós Deus é quem faz de maneira soberana todas as coisas Deus nunca elegeu alguém para a perdição mas o homem anda conforme a perversidade do coração. Deliberadamente, Esaú andou contra Deus e ele colheu o fruto disso. Você já está recebendo agora a informação da soberania de Deus. Tenha isso no seu coração. Esaú, que foi rejeitado, ele andou conforme a perversidade do seu coração e colheu o fruto disso. Aqueles que no juízo final forem para a morte eterna, dirão assim, estou aqui merecidamente por causa do meu pecado. Enquanto os que forem para a vida eterna, dirão, estou aqui por causa da imerecida graça de Deus. Redundante, graça é para quem não merece. Estou recapitulando com vocês o que o Senhor falou ao povo nos primeiros capítulos de Malaquias. Depois nós vemos no versículo 5 que Deus diz assim... A grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Deus se manifesta em toda a terra. Não há ninguém que possa escapar da exposição da sua palavra. Nós vemos isso no primeiro, no primeiro capítulo de Romanos. Não há ninguém que esteja isento da sua responsabilidade diante de Deus... Deus é Deus sobre tudo e todos. Mas o povo de Israel não o honra, assim como nós vemos essa mesma situação nos nossos dias. Não o honra. Então no versículo 6 e 7 do capítulo 1 de Malaquias, Deus diz assim, o filho honra seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? E aí Deus responde, vocês o desprezam, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam ainda, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Então Deus diz, vocês o contaminam, dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Nós estamos tratando sobre a adoração do povo de Deus. Nós falamos que o culto ao Senhor é algo que deve ser em espírito e em verdade, não é somente a nossa reunião aqui, não é somente a nossa liturgia, é aquilo que o povo de Deus vive durante a semana, que adora em espírito e em verdade, você não pode vir para a reunião esperando que o que aconteça aqui, a dinâmica do grupo, a dinâmica do pregador, de que, as, os momentos dessa liturgia o motivem a adorar ao Senhor, porque a adoração pertence aos filhos de Deus e ela é em espírito e em verdade, não há uma motivação extrínseca, a motivação é intrínseca, é a vida de Cristo em nós. Então, Deus está exortando esse povo dizendo que eles estão fazendo de qualquer jeito o trabalho, o serviço, e eles estão achando que terão bons resultados ainda disso, nós vamos ver que há uma expressão de cansaço do povo, lá no versículo 13 14, e 14, quando eles dizem assim, que canseira, que canseira é servir ao Senhor, sabe por que é canseira? Porque está faltando vida, está faltando realmente a vida de Cristo, que me leva a adorá-lo, de maneira contínua diante do Senhor, e o profeta está exortando sobre a banalização, ele exorta no capítulo 2, os pastores e líderes, a que eles como modelos do rebanho, andem também na dependência do Senhor, e obedeçam a palavra do Senhor, ele diz que ele reprovaria, a descendência, no versículo 3 do capítulo 2, e Deus usa uma expressão muito forte, Deus diz que jogaria excremento na cara desses líderes. E nós vemos hoje pessoas que não têm o temor de Deus à frente de grandes comunidades, pregando a si mesmos, pregando esforço, o suor, pregando que isso vai levar a algum mérito diante do Senhor. E nós sabemos que não há mérito nenhum. O Senhor então diz que esses embora nós não vejamos que eles hoje possam, possam estar recebendo a divina justiça pelos seus atos, Deus continua soberano e reinando sobre toda a terra, e nós veremos a justiça de Deus sendo exercida sobre toda a terra então esses hoje que estão enganando a muitos, eu já em alguns momentos pensei, esses não tem um pingo de temor de Deus porque se tivessem não enganariam ao povo alimentando com, com lixo o povo de Deus, aqueles que estão ouvindo que se prezam a, a, a sair de suas casas ou ligar a sua televisão ou ligar a internet para ouvir algo que não é o evangelho, eles receberão do Senhor os, a justa e o justo juízo de Deus e nós veremos isso então, esta é a situação, e Deus ainda fala mais um pouquinho, não posso deixar de relembrar os irmãos, que a verdadeira adoração, ela começa em casa, lembra quando nós falamos sobre o divórcio, sobre aqueles que abandonavam as, suas esposas, para, as esposas para casarem com mulheres de outros povos, e assim, profanando o templo do Senhor, adorando outros deuses e prostrando de outro, diante de outros deuses, deixando as suas mulheres para se casarem com outras, e isto é contra o Senhor. É contra a adoração verdadeira e genuína diante do Senhor. Então, este é o contexto, e agora eu peço que você pegue o seu boletim. Nós vamos abrir o texto de Malaquias 2. Perdoem-se por essa introdução mais longa, mas precisávamos disso para relembrarmos algumas coisas que nós vamos falar agora vamos abrir então o texto de Malaquias capítulo 2, eu peço que o André coloque para nós aqui no telão, porque nós leremos até o versículo 6 do capítulo 3, 2, 17, vocês cansaram o Senhor com suas palavras, de que maneira o cansamos, vocês perguntam, vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que Ele se agrada deles, e também ao perguntar, onde está o Deus do, da justiça? Vejam, envia o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, então de repente o Senhor, a quem vocês buscam virá a seu tempo, o mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar quando ele vir, quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se assentará, ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia, eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus de direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos, desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram, agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Uma das questões mais desafiadoras para a mente humana é tentar conceber Deus em sua capacidade intelectual. Tentar conciliar o senso de justiça humana com a justiça de Deus é uma tarefa absurdamente impossível para qualquer um de nós. A primeira razão é porque o ser humano, por mais inteligente que seja... É um ser limitado em todos os sentidos. A segunda razão é porque Deus é o Deus incognoscível, a menos que queira se revelar. Deus é incompreensível in, ou irreconhecível se Ele não quiser se revelar. A terceira razão é que se submeter à soberania de Deus é uma questão de fé e não de intelecto. Para o homem é impossível, impossível conhecer ao Senhor, por mais inteligente que ele seja. Por mais inteligente que você seja, você e eu somos seres limitados. Deus, criador do universo, todas as coisas da nossa redenção você, eu mostrei um dia aqui um vídeo onde nós temos uma visão do micro onde nós vamos através desse vídeo a molécula dentro do DNA e depois nós vemos o macro o universo, as galáxias e uma uma visão de, 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 do universo né? como essa macro estrutura que Deus criou e nós em, nem pequenos grãos somos porque a própria terra diante do universo é um nada e este homem arrogante quer conceber Deus em sua mente e dizer o que Deus tem e o que não tem que fazer é o cúmulo da arrogância um ser finito, pó, pior do que o verme e Deus, sendo essa expressão incompreensível, Ele se revela a nós por misericórdia. E se nós não nos submetermos à sua soberania e descansarmos por fé na sua palavra, nós vamos ficar doidos. Nós vamos, como muitos filósofos, como muitas pessoas, vamos enlouquecer, porque a nossa mente, ela não consegue, Deus ao se revelar aos seus filhos, ele dá uma pequena porção, porque nós não temos com a capacidade de suportar, nós vemos na palavra que quando Deus se revela, e é muito mais fresquinho na, na palavra, em Apocalipse, o que, que acontece com João? Algumas vezes, ele, ele desmorece, ele não tem condições de estar diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, e assim somos nós, se uma gripe, se uma dengue derruba e mata, diante do Deus de Israel, o qual disse para Moisés, não deixe que o povo se aproxime do monte, do monte Sião, porque Deus estava se revelando a Moisés, a sua glória estava sobre o monte, o monte Sinai, eu falei errado, o monte Sião, o monte Sinai, e, o povo que se chegasse, se um animal se chegasse, ele seria exterminado. Nós não temos estrutura para estar diante de Deus, se não for por causa da sua graça e misericórdia. Você percebe a arrogância do ser humano? Diante das atrocidades conhecidas na história do homem e dos eventos naturais destruidores do próprio ser humano, a questão agoniante para a mente... É que se Deus é bom, por que existe o mal? Você já parou para pensar sobre isso? Como pode a maldade prosperar sendo o um mundo dirigido por um Deus bondoso, soberano e todo poderoso? Alguma vez você já questionou isso? Você não é o primeiro, com certeza. Porque isso transtorna a capacidade intelectual do ser humano. Se Deus é bom, por que que existe o mal? Deus, se o Senhor é bom, por que eu estou passando por uma doença? Deus, se o Senhor é bom, por que eu estou passando necessidade? Deus, se o Senhor é bom, por que as pessoas estão sendo oprimidas pelos maus? E aí vem o grande problema do da razão humana em querer discernir isso. Ele não tem capacidade o profeta Malaquias agora então refere sua exortação contra o povo por sua falta de contentamento e fé na palavra de Deus. A expectativa de Israel era que Deus manifestasse o seu poder e colocasse seu povo sobre todas as nações. Então eles perguntam, onde está o Deus do juízo? Porque não envia Deus sua punição ao ímpio e abençoa o justo? E é importantíssimo que nós agora olhemos para o Salmo 73, do versículo 1 ao 13. Eu não podia colocar aqui no nosso texto porque não caberia. Então vamos lá, Salmo 73. Vamos ler até o versículo 13. Eu vou ler para vocês para que possamos andar um pouquinho mais rápido. Certamente Deus é bom para Israel. Para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade sobe André, por favor levam uma vida sem sofrimento e têm o um corpo saudável e forte não enfrentam dificuldades nem estão cheios de problemas como os demais ostentam o orgulho como, como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de mais intenções, zombam e falam somente maldades, em seu orgulho, ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra, por isso o povo se volta para eles, e bebe todas as suas palavras, você, você faz alguma relação com nossos dias? O que Deus sabe? Perguntam, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Me parece muito próximo de nós isso, não é? parece que em algum, algum momento você também pensou dessa maneira, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou vendo a impiedade, a maldade, eu estou vendo tanta coisa prosperar, será que Deus é Deus mesmo? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena andar conforme a palavra de Deus? A filosofia é uma palavra filosofia essa palavra, filosofia de origem grega, que significa, sabe o quê? Amigo da sabedoria. Filo, amigo, sofia, sabedoria. Disse alguém, certa vez, quando ele chamou Pitágoras, um filósofo, chamaram Pitágoras de sábio. E ele, considerando que esse termo era muito para ele, ele pediu que o chamasse simplesmente de filósofo. Então, ele queria que chamassem amigo da sabedoria. E o que a filosofia estuda? Você aí que passou pelo ensino fundamental e médio, estudou os pensadores da filosofia. E o que estuda a filosofia? A filosofia tenta compreender o mundo, simplesmente isso. No dizer dos filósofos, ela estuda todas as coisas. E algumas definições que alguns filósofos deram são as seguintes. Aristóteles disse, a filosofia estuda as coisas últimas de todas as coisas. <risos> a filosofia estuda as causas últimas de todas as coisas. Olha a pretensão. Cícero, um outro filósofo, disse assim, a filosofia é o estudo das causas humanas e divinas das, das coisas. René Descartes disse que a filosofia ensina a raciocinar bem. A filosofia é interessante a visão do homem sobre as coisas do homem, então já disse alguém que a diferença entre a filosofia e a ciência ou entre o filósofo e o cientista é a seguinte, o filósofo conhece pouco sobre quase tudo, enquanto o cientista conhece muito sobre quase nada, então a filosofia quer estudar tudo, conhecer tudo, mas é rasa porque tenta abraçar muitas coisas, Voltando ao nosso boletim, a mente humana tenta dar algumas respostas para essas perguntas que a filosofia ela levanta. E é interessante cada cristão também ler isso. Então, o deísmo, que é uma linha filosófica, tenta responder a pergunta da existência humana afirmando é, a existência de Deus através da razão, acreditando que o universo foi criado por uma mente superior mas deixa que este mundo e as pessoas sigam um curso natural sem qualquer intervenção da sua parte. O deísmo nega que Deus se revele ao homem e ensina que tudo deve ser avaliado pela razão. Pode ser que você tenha até alguns desses conceitos como seu, como seu. eu gostaria que você fizesse essa, essa comparação e avalia, avaliasse isso. Então, a, filo, a linha filosófica do deísmo faz essa afirmação. Deus criou, ele é compreensível só através da razão, o universo foi criado por uma mente superior, mas essa mente superior deixa que o mundo siga o seu curso natural. Sendo assim, o homem está largado por sua própria conta. Em suma, o deísta, o deísta ele acredita num Deus pessoal, perfeito e criador do universo mas nega que ele se envolva na sua vida, na minha vida e na história do mundo. Já o agnosticismo ignora tudo o que não está sob o domínio dos sentidos. No agnosticismo, presume-se que a compreensão dos problemas metafísicos, ou seja, que está além do físico, do material, como a existência de Deus é inacessível ou igno... I... Ico... desculpa Incognoscível ao entendimento humano... Na medida que ultrapassa o método, método empírico científico... Né? Que é da comprovação científica... Assim... O conhecimento da existência de Deus é considerado... Impossível... Para agnósticos teístas... Ou ateístas... Ao contrário do teísmo... O qual afirma a existência de um Deus único... De caráter pessoal e transcendente... Soberano do universo em relacionamento com a criatura humana... o ateísmo... essa, o A é de negação de um Deus... então o ateísmo nega a existência de Deus... ou de qualquer experiência transcendental... o ateu só acredita naquilo que pode ser provado pela ciência... e desse modo rejeita os fenômenos baseados na fé... a principal diferença entre o ateísmo e o agnosticismo é que o ateu não acredita em deuses e nega suas suas existências, enquanto o agnóstico afirma que não há certeza se os deuses existem ou não. É complexo. Existe o ateu filosófico e o ateu prático. No Brasil nós não temos grandes, não temos muitos ateus filosóficos. Esse ateu filosófico, ele afirma que não se pode provar racionalmente que Deus existe porém nós temos muitos ateus que acreditam em alguns pontos do ateísmo o fato, eles dizem que o fato de não acreditar em Deus não significa que ele não exista, é uma grande confusão que nós vemos hoje é, por ateus que não são como aqueles ateus é, de séculos passados o ateu hoje que está na mídia ele está usando a própria ciência para contestar, principalmente, uma visão geral de Deus e especificamente o cristianismo. É um assunto denso e nós precisamos ter a percepção e sabedoria de Deus para não cairmos nessas linhas filosóficas. Então eles acreditam que Deus, podem até acreditar em Deus, mas eles só, só dizem assim, eu sou Creio seu -se vê-lo pessoalmente. Então eu não posso afirmar nada. É, já o, o ateu prático é aquele que ele professa até crer num Deus, mas ele vive como se nada existisse ou fizesse diferença. Como mais ou menos Tomé, se eu não puser o dedo ali, eu não vou crer. É mais ou menos assim. O pior tipo de ateu, sabe qual é? É aquele Cristão nominal, que ele é como aquele que o apóstolo Paulo disse. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É nominal, é o cristão nominal, não tem vida. O homem então, ele só pode negar ou aceitar a existência de Deus? Ele só tem essas duas opções. Ele só pode, ele pode receber a palavra de Deus ou negar a palavra de Deus, é isso que, que nós vemos. o profeta Malaquias indica que a falta de fé de Israel em Deus, beirava ao deísmo, quando questionaram o seu amor, lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 2, quando eles questionaram a honra e grandeza, a sua justiça, o seu caráter, essa visão capenga a respeito de Deus, produziu uma arrogância e fez que o culto a Deus fosse realizado com enfado, o que insultava o Senhor ao invés de adorá-lo por último temos visto no meio evangélico duas vias de interpretação bíblica que são eu gostaria que você pesquisasse depois um pouquinho sobre isso o teísmo aberto e a teologia relacional se você usar esses dois termos você vai encontrar é, textos sobre essa, essas duas linhas em suma eles afirmam ou afirma-se que Deus não pode, olha bem isso aqui, essas linhas teológicas, filosóficas, afirmam que Deus não pode evitar coisas ruins ou boas no futuro, pois Ele não conhece o amanhã, não tem controle ou dirige a história, e não tem poder para cumprir sua vontade. Essas vias de pensamento chocam-se diretamente com o que a Bíblia nos ensina sobre a onisciência, sobre a onipotência e a onipresença e sabedoria e soberania de Deus. E isto está entrando no meio evangélico sorrateiramente. Enquanto nós estamos preocupados com questõeszinhas da nossa vida... Isso, isso tem penetrado através da universidade e agora das escolas, a mente dos nossos filhos. Quando entram na universidade e já agora, antes disso, eles são impactados por uma linha filosófica tradicional e eles são impactados no meio chamado gospel, gospel por uma teologia dizendo o seguinte, Deus não controla nada no futuro, porque Ele não conhece o futuro, o povo de Israel, estava vivendo este conceito, muito parecido, você lembra do que o Senhor nos diz, que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos, a espíritos enganadores, acumulando para si, conhecimento, conhecimento, mas tendo os seus ouvidos tapados, querendo ouvir somente aquilo que lhes agrada, o teísmo aberto, eu queria ler isso para vocês, o teísmo aberto ensina que Deus é todo poderoso, e conhece todas as coisas, mas não conhece as coisas que ainda não aconteceram, pelo fato de não terem acontecido ainda, eles não estariam na presença de Deus, é isso que diz essa teologia, ou seja, Deus não sabe ainda, pois devido ao livre-arbítrio que concebeu ao homem, não sabe que decisão o homem vai tomar, assim Deus conhece o futuro, mas não todo, Deus está no controle, mas não interfere na vontade do homem, isso afirmam eles, faz com que ele seja soberano, pois mesmo não sabendo o que os homens irão fazer, tem o um controle em suas mãos. Desse modo, Deus abriria mão de conhecer o futuro, devido à liberdade de escolha que deu ao ser humano. Logo, Deus se esvaziaria da sua soberania, diminuiria em onisciência, onipotência e onipresença. Percebe o quão é importante o estudo desse profeta para nós hoje, porque parece que as mesmas coisas estão acontecendo. Entretanto, voltando ao texto, como podemos equalizar em nossa mente a existência da maldade no mundo e a soberania de um Deus bondoso? Como podemos admitir isso em nossa mente? Nenhum dos dois aspectos podem ser negados, ou seja, Deus é todo poderoso e bom. E que a maldade existe no mundo, muitas vezes, a, a maldade que está no mundo, muitas vezes passa aparentemente sem castigo. Não é desconhecida para nós a existência de filhos de Deus que passam por diversos problemas em sua vida. Não é verdade? Todos nós aqui não passamos? E é daí? Onde é que está Deus? Este é o questionamento que Deus faz ao, ao povo. Então a pergunta do povo volta da seguinte forma, vale a pena servir a Deus, sendo que parece não haver diferença entre o que o serve e o que não serve? O povo que retornou da Babilônia via agora as nações ao redor, servindo ídolos ricos, fortes, e desfrutando de tudo o que é considerado bom neste mundo, e eles mesmos que eram o povo de Deus, cheios de desejos, de realizações, mas submissos ao império persa, se arrepiavam e diziam, Deus não se importa com coisas humanas, tudo acontece pelo acaso, e não são governados pelo juízo de Deus, antes as pessoas más agradam a Deus, onde está o seu justo julgamento? Senhor, por que, que aquele que eu estou numa causa, na justiça, ele não é condenado e eu absolvido? Por que, que aquela causa que eu estou pleiteando, o ímpio está ganhando e eu estou perdendo? A resposta é que, mesmo que não entendamos muitas vezes a razão de coisas que acontecem conosco ou com outras pessoas, a matéria é de fé e não de razão. Deus continua sendo justo Todo-Poderoso, Santo e que nada há que escape dos seus planos. O texto de Romanos, capítulo 2, 4 e 7 e o versículo 16, diz assim, Ou despreza tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2, 4, 7. E Romanos 2, 16. No dia em que Deus. vamos ler juntos? no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, Deus então dá a resposta do questionamento de Israel, vejam, eu envio o meu mensageiro, vocês querem esse, essa justiça? Vocês querem esse Deus? Eu vou enviar, vocês anseiam, o texto que nós lemos diz assim, vocês anseiam por isso, então aí, ele certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos, Veja, eu envio o meu mensageiro Os textos negritos nós podemos ler juntos Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu tempo O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam Certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos Em outras palavras, fica assim Vocês estão querendo justiça? Muito bem Começarei a executar minha justiça aqui em casa. Povo de Deus, vocês querem justiça? Então vamos começar a justiça aqui em casa. É o que diz o apóstolo Pedro. Vamos ler juntos. 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? misericórdia a resposta de Deus aponta para a vinda de Jesus Cristo e que ele como fogo ardente que refina o metal e como sabão forte que branqueia as roupas sentaria como refinador de prata para queimar toda impureza somente assim Deus se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém como no passado referente a Malaquias 3,4 o culto que agrada a Deus precisa passar pela cruz para que seja aceitável. Fora da cruz não existe culto aceitável. Somente através do sangue de Jesus Cristo derramado podemos ser purificados de todo o pecado e permanecermos na sua presença como adoradores. O juízo de Deus vem e Deus começa por sua própria casa o profeta então pergunta, quando ele vier, quem, permanecer, per, quem permanecerá em pé em sua presença, quando ele aparecer, o texto então diz assim, naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos, falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não tardará a exercer seu juízo final, e somente através da justiça do Cordeiro, é que o cristão poderá permanecer em pé. Deus mesmo diz, eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Amados do Senhor, só por causa da misericórdia do Senhor. Será que em nosso coração não passou em algum momento a mesma situação que o povo de Israel estava passando aqui? Será que em algum momento você duvidou da justiça de Deus, de que Deus é soberano? Eu já passei por isso. De duvidar que Deus me ama. De que Deus, Ele conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E de que nada, absolutamente nada, fugiu do controle do Senhor. Ele é Deus e continua sendo Deus. E só porque ele não muda. Por causa do seu caráter. É que nós não fomos exterminados. Porque um dia. Ele disse assim. Eu amei vocês. Porque um dia. O Senhor teve misericórdia de mim e de você. Ele diz que com amorável. Com grande misericórdia. Com cordas humanas. Porque o Senhor Jesus se fez homem. Por nossa causa. Ele nos levou a morrer no seu corpo. Jesus não precisava morrer. Por causa de pecado algum. Porque ele não tinha. Mas o meu pecado, o seu pecado, foi colocado nele. Ele foi moído por nossas transgressões para nos fazer seus filhos, seu povo, nós que não amávamos, nós que na pessoa daqueles que o crucificaram, o xingaram, o cuspiram, nós não tínhamos nada, absolutamente nada, para sermos amados do Senhor, mas Ele colou o Seu nome em nós, Ele colou o seu caráter em nós, ele diz assim, por causa do meu nome, eu não vou abandonar vocês, e eu soberanamente, irei julgar, aquele que é contra mim, aquele que profana o meu nome, o Senhor exercerá juízos e justiça, e nós, porque ele não muda, podemos permanecer em pé, não por alguma coisa que tenhamos, mas por sua graça e misericórdia. As questões que, que angustiam o nosso coração, porque não temos resposta diante da nossa incompreensão deste Deus, não são motivo para nós fazermos, não gosto desse termo, nós fazermos um culto, não é isso. Mas nós cultuarmos a Deus de maneira agradável. A nossa falta de fé não pode ser melhor, a nossa falta de conhecimento não pode ser motivo para nós andarmos desleixados com a palavra de Deus para nós nos reunirmos e não adorarmos ao Senhor com o coração quebrantado porque a adoração é por, pela fé no que o Senhor fez, no que Ele faz no que Ele é principalmente para bom onde, minha pergunta para todos nós, onde os teus olhos estão fixos? Deus ressuscitou a Jesus Cristo pelo seu poder, vencendo a morte e o inferno, exercendo juízo e justiça sobre o pecado, nos redimindo para si mesmo, de maneira soberana Deus nos elegeu para sermos dele, sem que houvesse em nós alguma coisa que nos desse valor, Agora, então, lembremos do que Deus disse à igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, versículo 2 ao 5. Tem aí? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! E para nós terminarmos, então, eu queria que nós retornemos ao capítulo 73 de Salmos, e vejamos a segunda parte da confissão do salmista... Quando seus olhos se voltaram para Deus... Aqui eu só coloquei um trecho do salmo porque não cabia tudo... Então nós vamos ler aqui no telão... Do versículo 16 ao 28... Eu gostaria que nessa conclusão você considerasse diante do Senhor a sua palavra... Em só refletir para compreender isso... Achei muito pesada a tarefa para mim... Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como ficam de súbito assolados totalmente aniquilados de terror como o sonho ao sonho quando se acorda assim ó senhor ao despertares desprezarás a imagem deles quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram eu estava embrutecido e ignorante era como irracional a tua presença, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias como o teu, com o teu conselho, e depois me recebes na glória, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre, ao que se, aos, que se, aos que se afastam de ti eis que perecem tu destrói todos os que são infiéis para contigo quanto a mim bom é estar junto a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos eu gostaria que nós lêssemos juntos o versículo 28 quanto a mim bom é estar junto a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, aleluia, Deus é oriciente, conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, como diz, o profe, o, como diz Davi no Salmo 139, que Deus escrevia seus dias um a um, antes mesmo de existirem, e antes que a palavra saísse da boca, Deus sabe, Deus já conhece todas as coisas, Deus é onipotente, tem o poder para fazer todas as coisas, Deus é onipresente, está presente em todos os lugares, Deus é soberano, tudo o que Ele quer, Ele faz, porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Sabe qual é a conclusão, amados? Vamos ficar em pé, e vamos ler juntos para encerrarmos esse momento, o Júlio vai dar uma palavrinha aqui, a conclusão é que a despeito deste mundo mau, Deus continua sendo Deus. Ele é o Deus justo e justificador dos que nele creem, soberano e bondoso em todo o tempo. Jesus Cristo voltará e julgará este mundo. Ele é soberano e seu caráter não muda. Vale a pena servir ao Senhor." Aleluia! Aleluia! Glória ao nosso Deus! Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nosso Deus!
1: A Livraria Biblia Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.